0: Herzlich willkommen an alle, die gerade eingeschaltet haben. Ähm, ich rede gerade aus der Zukunft zu euch. Und zwar geht es darum, wir haben diese Folge, die jetzt kommt, direkt im Anschluss an die letzte aufgenommen. Das heißt, wir haben zwei Aufnahmen direkt nacheinander gemacht. Daher wird sich an der Soundqualität und allgemein im Aufbau noch nicht viel geändert haben. Wir haben mittlerweile allerdings schon einiges an Feedback bekommen. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Sowieso an alle, die eingehört haben. Wir haben über... 40 Aufrufe bzw. Leute, die eingeschaltet haben, sich unseren Podcast angehört haben. Für die erste Folge fanden wir das schon ziemlich krass. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle und vielen, vielen Dank für die oder an die, die uns Feedback dargelassen haben. Wir werden versuchen, im Laufe der nächsten Folgen auf alles einzugehen und zu verbessern und die Qualität stetig zu erhöhen. Es muss sich auch erstmal alles finden. Man muss reinkommen, dieses, oh, wir nehmen gerade auf, muss man ablegen, Ganz normales Gespräch wollen wir eigentlich führen, so wie man das eben gemacht hat in den WhatsApp-Aufnahmen, die wir uns regelmäßig hin- und her geschickt haben. Ja, all das hoffen wir, wird sich verbessern die nächste Zeit. Daher also, wundert euch nicht, wir sind noch nicht groß auf Feedback eingegangen. Es ist noch nicht groß, was geändert worden. Aber nichtsdestotrotz, beide das im Hinterkopf. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören zur zweiten Folge von unserem Podcast First and Goal. Ganz viel Spaß. Und gerne wieder Feedback da lassen. Wir hauen mal die Insta-Seite äh, Insta in, äh, in die Videobeschreibung, wollte ich schon sagen, in die Podcast-Beschreibung. Und jetzt wirklich dann auch rein in die Folge. Ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund. Haut rein. Bis dann. nicht lang schnacken, sondern einfach mit der ersten Position starten und das wären die Wide Receiver. Möchtest du mit deiner 10 starten?
1: Yes. Ähm, genau, also ich habe auf der 10 schon direkt jemanden, wo viele sagen werden, never. Ich starte äh, mit Julio Jones, ähm, der in seiner Karriere schon, keine Ahnung, über 10.000 Yards hat. Ähm, dazu hat Tannehill einen sehr starken Arm. Ähm, mit LJ Brown hat eine ähnliche Situation wie äh, mit Ridley bei Atlanta. Ähm, ich finde aber, dass, dass die generelle Offense oder generell das Team auch, was die Defense angeht, ähm, wesentlich besser ist, als er bei Atlanta war und hat da einfach jetzt bei Tennessee auch wahrscheinlich mehr Ruhe und ist weniger Risiko. Also sie können eine Offense... Ähm, haben sie halt auch, glaube ich, auch durch das bessere Laufspiel etc. mehr Möglichkeiten und ich glaube, Julio Jones ähm, ist bei ganz vielen nicht in der Top 10, aber für mich gehört er da irgendwie rein, deswegen ähm, ja Julio Jones.
0: Ja krass, das habe ich tatsächlich auch nicht erwartet, ähm, also der habe ich bei mir definitiv nicht dabei, ich habe immer so eine Top 15 erstellt und selbst da ist er nicht drin, ähm, aber ja, also Julio Jones, ein absolut dominanter Receiver, die ganze Zeit jetzt in den Jahren in der NFL gewesen. Also, dass der eine super Saison hinlegen kann, hat er, glaube ich, auf jeden Fall drin. Ja, ich glaube es nicht, aber wird man am Ende des Jahres sehen. Bei mir auf der Top 10 habe ich tatsächlich Terry McLaurin. Also für mich absolut talentierter Receiver, hat es auch schon mit den unterschiedlichsten Quarterbacks gezeigt und bekommt jetzt ja, Magic und ich glaube, das tut ihm tatsächlich gut, gerade für die langen Bälle. Also Magic der scheißt ja auch auf alles und haut die Dinger raus. Und McLaurin ist ein Spieler, der ähm, damit, denke ich, arbeiten kann. Dann bekommt er neue Spieler um sich herum. garten Curtis Samuel glaube ich, wird Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, Logan Thomas hat eine gute Saison hinter sich. Antonio Gibson kommt in seine zweite Saison. Ähm, ich glaube, da wird einiges an ähm, Platz da sein für McLaurin. Und daher predikte ich für ihn eine top 10 Fantasy Defense, also nochmal gesagt, auch hier geht es wirklich um Fantasy, also hier geht es nicht darum, ähm, um den echten Football, wen sehe ich da in der Top 10, dann hätte ich hier auch andere Spieler drin, aber allein auf Fantasy jetzt mal geblickt, Terry McLaurin für mich äh, Top 10 Spieler, wenn wir jetzt mal schauen, ein ähm, Jones geht an Position 41 und ein McLaurin an 32 momentan, also seine ADP, die Average Draft Position Position. Sorry. <lacht> ähm, also sagen wir grob, McLaren Runde 3 und Julio Jones tatsächlich Runde 4. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hätte ihn tiefer gehabt, aber bestätigt vielleicht deine Projection für ihn.
1: Ja, ich habe halt ähm, was das angeht, glaube ich, Wide right Receiver habe ich ein bisschen wirklich wild gemacht. Ähm, ich bin, wird man dann gleich auch sehen, wenig mit Rookies gegangen, wenig mit ein bis zwei Jahre, sondern hab mal versucht, ein bisschen mehr auch Lieber die zu geben, die über Jahre abliefern und die dann immer so an 13 oder 14 vielleicht irgendwie reinkommen oder jetzt wie Julio Jones irgendwie in der Top 20, aber ich finde so von 10 bis 20 ist das halt sehr, sehr eng und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ähm, ich gehe halt in der Liste für Fantasy mit denen, wo ich das Gefühl habe, den kann man auf jeden Fall vertrauen, also das ist weder ähm, Boom noch Bass, das ist auf jeden Fall solide und ähm, mit Sicherheit dass du drei, vier andere haben, wo ich jetzt schon weiß zum Beispiel, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ich habe zum Beispiel einen AJ Brown nicht drin, den du mit Sicherheit sehr hoch hast. Ich sag halt, dass Julio Jones ihm einiges wegnehmen wird ähm, und ähm, gehe irgendwie mit Julio, du wirst wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich mit AJ Brown gehen auf einer viel höheren Position ähm, und ich sage einfach, ey, ich ähm, vertraue Julio Jones. Genau.
0: Jetzt, ich habe tatsächlich AJ Brown auf der Neuen. <lacht> ähm, ich dachte... Vorweg dachte ich auch, A.J. Brown werde ich höher ranken, aber ähm, dann habe ich doch noch mal andere Spieler davor. Aber insgesamt bin ich ein großer A.J. Brown Fan. Ähm, ich predikte für ihn auch eine starke Saison, habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Gerade bei den Touchdown-Catches äh, sehe ich ihn noch mal ein Stück vorne. Aber einerseits, klar, hilft ein Julio Jones so einem Spieler, andererseits wird er ihm natürlich auch ein paar Targets Catches und Touchdowns wegnehmen. Deswegen in Anführungszeichen nur auf der neuen, aber denke ich immer noch eine ganz starke Saison von ähm, Brown. Und ja, jetzt hast. was dachtest du auf welcher Position ich ihn habe? Ich hätte
1: schon gedacht so sieben oder ja, acht, okay. also ich hätte jetzt nicht gedacht direkt jetzt, ja. weil du ja schon sehr viel, viel von ihm hältst und ähm, was ja auch noch eigentlich keiner weiß, du hattest ihn letztes Jahr ähm, und äh, da hat er dir auch ähm, eigentlich viel gebracht, oder? Ja. Von ja. daher ähm, hatte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht auch noch ein bisschen Sympathie mit reinspielt und du ihn deswegen vielleicht ein bisschen hörst, weil ich finde, ganz ehrlich, ähm, unter Top 5 gibt es eigentlich keine Top 10 für mich. Für mich ist das so eine Top 20, wo halt wirklich irgendwie Kannst alles so nah aneinander ja. sind und ja. deswegen ähm, ja, bin ich einfach mit dem gegangen, für mich, äh, wo du vielleicht sagst, nee, ich gehe mehr so mit Upside und die können noch mal mehr explodieren, was ich verstehe oder was ich vielleicht auch erwarte. Ich bin eher mit dem gegangen, die zu wenig Liebe die letzten Jahre gekriegt haben und die für mich einfach ein solides Jahr haben und habe mir dabei halt auch gedacht, weil ich mir das schon gedacht habe, weil ich dich ein bisschen kenne, dass du gerne mit Leuten gehst, auch wo du sagst, ey, die haben nochmal Explosionsgefahr oder die können nochmal, ähm, ja, keine Ahnung, wie beispielsweise Justin Jefferson, ähm, den du da bestimmt drin hast, könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ich sage eher, ja, ey, ich gehe irgendwie mit einem soliden, ähm, dafür bringen wir dann vielleicht für, ähm, ja, die Zuhörer so ein bisschen was Kontroverses rein und ähm, jeder kann dann für sich entscheiden, ähm, was für seine Position vielleicht besser ist. Genau, und meine neun ist dann Mike Evans, äh, den ich eigentlich auch so erst nicht auf dem Schirm hatte, aber mich dann irgendwie doch nochmal ja, mit ihm beschäftigt habe, der irgendwie ähm, ja, sieben Saisons gespielt hat, ist nie verletzt, ist immer zuverlässig, hat über 8.000 Yards ähm, jedes Mal die 1000 geknackt, äh, gefühlt. Äh, 60 Touchdowns ist ein riesen Touchdown-Ziel von Brady. Ähm, hat, natürlich haben die extrem viel Waffen, natürlich ähm, könnte er auch äh, darunter leiden, aber ähm, ja, für mich ähm, Mike Evans solide und ich glaube, er war auch in ein, zwei Spielen verletzt, war trotzdem auf dem Platz, hat trotzdem Touchdowns gefangen der fängt einfach alles, was in seine Richtung kommt und äh, ist für mich immer jemand, ähm, ja, der seine 15 bis 25 Fantasy-Punkte auf jeden Fall pro Woche
0: mitnehmen kann. Ja, nicht nur gefühlt, er hat jede Saison 1000 Yards gefangen bisher. Ja. Der ist schon verrückt. Der habe ich nicht in der Top 10, aber hast du ja gesagt. Hier werden wir wahrscheinlich ein paar unterschiedliche Spieler haben. Ja. Dann äh, deine 8.
1: Meine 8. Wieder ein Kandidat, den, den, ich, äh, den ich persönlich feiere, den du vielleicht auch nicht drin hast, ist Allen Robinson. Ähm, der auch, äh, ja, der leider nur sechs, der kommt ja, wurde ja glaube ich 2014 von den Jaguars gedraftet. Ähm, hat da ja drei Seasons gespielt und jetzt oder vier Seasons, jetzt drei Seasons bei den äh, Chicago Bears. Ähm, ja, hatte also, aber irgendwann hatte ein Jahr eine schwere Verletzung, hatte also sechs von sieben Viertel Seasons und hat äh, ja, knapp 6000 Yards gefangen. Ähm, jetzt zweimal in Folge über 1000 ähm, und äh, ja hatte beide Jahre über 150 Targets mit, nennen wir sie, semi-guten äh, Quarterbacks, beziehungsweise mit einer hohen Fluktuation, äh, mit einem Trubisky, mit äh, Black Bottle sogar, glaube ich, keine Ahnung, mit ja. ganz, ganz schlechten Quarterbacks, sage ich jetzt mal, ohne den nahe zu treten zu wollen, aber ähm, das ist für mich ein extremer äh, Boom-Spieler, der auch dieses Jahr wieder, glaube ich, extrem abliefert. Der hat einfach seine Targets oder kriegt seine Targets und ähm, gerade wenn Justin Fields übernehmen sollte, glaube ich, dass das auch ein neues, geiles Tandem werden kann. Deswegen habe ich
0: Alan Robinson auf der Acht. Und bei dir? Ja, also kurz zu Robinson, immer noch einer der Underrated Wide Receiver überhaupt. Keiner weiß, warum. Er ist unfassbar gut. gibt dem Jungen mal einen guten Quarterback. Also ja. hoffen wir, dass Fields wird. Ähm, ja, ich hatte in der letzten Woche schon gesagt, dass ich dem Bärs nicht viel zutraue. Deswegen Robinson nicht in der 10. Allein vom Talent wäre er safe drin. Also für mich absolut geiler Spieler. Aber ja, Fantasy aus Fantasy-Sicht dann nicht in meiner Top 10. Ich habe auf der 8 Justin Jefferson. Ähm ein Tick niedriger als letzte Saison, da hat er als Wide Receiver 6 die Saison beendet. Ähm, absolut genialer Spieler, also was der abgeliefert hat, ähm, hat ein Seth von Dix einfach ersetzt, ähm, was man glaube ich auch nicht gedacht hätte vorher. Und ich traue den Vikings in der Offense auf jeden Fall ein bisschen was zu. Ich ähm, glaube vielen wird ein bisschen ähm, mehr wiederfangen, fangen, er hat ja... Ähm, weniger Targets auf jeden Fall bekommen und glaube knapp die 1000 Yards verpasst gehabt. Ich glaube, da wird wieder ein bisschen mehr drauf gehen, aber Jefferson für mich trotzdem absolut überragender Spieler und auf Platz 8 bei mir. Dann habe ich auf der 7 ähm, Keenan Allen, ähm, auch glaube ich immer noch ein bisschen underrated, also unfassbar geiler Spieler. Ähm, dieses Route Running muss man sich mal reinziehen, wie der teilweise die Defender vernascht, Justin Herbert kommt in sein zweites Jahr und ich glaube da ist eine Connection, der kann richtig ordentlich abliefern, dann klar ein Hunter Henry fällt weg, da fallen einige Targets nochmal, wo gehen die hin, ich glaube, dass Keenan Allen davon einige auffangen wird und von daher für mich eine Top 10 -Fantasy Season diese Saison.
1: Ja, meine sieben auch Keenan Allen, tatsächlich. Perfekt. Ähm, da auch noch ein paar Stats zu. Hat auch 7.500 plus Yards. 5 von 7 auch über 1.000. Warum nur 5 von 7 und nicht 7 von 7? Äh, 7, von 7? Der hat zwei Jahre gefühlt nicht gespielt. 2015 und 2016 war gefühlt dauerverletzt. Das heißt, wahrscheinlich hätte er auch 7 von 7 über 1.000 Yards, wenn er fit gewesen wäre. Deswegen hat er, glaube ich, auch ähm, ja, bisher wenig oder zu wenig Liebe bekommen. Ähm, für mich auch ähm, ja, irgendwie jetzt auch mit Justin Herbert zweite Saison, mit der verbesserten O-Line, mit dem ersten Pick der äh, Chargers, glaube ich, ähm, kann Allen auch nochmal, ja, sogar besser nochmal sein als letztes Jahr, obwohl er da auch schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut abgeliefert geliefert hat. Genau, und dann zu meiner Sechs, ähm, DK Metcalf, ähm, den ich persönlich noch weiter oben sehe, weil, ähm, ja, als Seahawks-Fan der Junge mich extrem fasziniert, ähm, hat in seiner Rookie-Saison vorletztes Jahr 900 Yards gemacht und dieses Jahr halt, oder letzte, Saison, letzte Season jetzt 1300, ähm, bei 130, knapp 130 Targets und da hat er halt auch nochmal einen Push bekommen zum so seiner Rookie-Season, wo er irgendwie 100 Targets hatte und ähm, ja, ich glaube einfach, dass er ja, Wilson hat wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, erstmal nur Locket ähm, Natürlich wird auf den ähm, ja, neuen Wide right Receiver, den sie sich gedraftet haben, auch noch ein bisschen was abfallen. Aber ich glaube einfach, auch dass Wilson hat ja, seine, hat ja eine bessere Line gefordert, hat die jetzt auch irgendwo ein bisschen bekommen zumindest. Und ich glaube einfach, dass DK Metcalf noch mehr ähm, Targets bekommen wird und noch mehr Ziel von Wilson sein wird, wenn er auch eventuell ein, zwei Sekunden mehr Zeit hat. Dass er eben noch mehr tiefe Bälle auch ähm, reinlegen kann, perfekt in den Arm. Das, was gefühlt keiner so gut macht wie Russ und äh, deswegen ist es meine 6.
0: Ja, bei mir tatsächlich auch auf der 6, Metcalf. Ich glaube, es gibt kein größeres Mismatch momentan in der Liga auf Receiver. Ähm, ja, keine Ahnung, wirft das Ding dahin und der fängt hier in wahrscheinlich 70% der Bälle gegen jeden Verteidiger in Single Coverage, das Ding, also physisch einfach ein Monster. Äh, ja, keine Ahnung, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe für ihn natürlich, dass die zweite Saisonhälfte diesmal besser verläuft und dann wird er auch eine starke Saison haben, obwohl er letztes Jahr schon auf Platz 5 die Saison beendet hat. Glaube ich, habe man es schlechter in Erinnerung durch die zweite Hälfte, aber auch dieses Jahr absolut wieder ein Top-Receiver. Dann auf der 5 habe ich Kevin Ridley von den Falcons. Ja, Julio Jones ist weg, es werden Targets frei, ich denke, Kyle Pitts wird da direkt seinen Platz finden und einige Targets in Anspruch nehmen, aber Ridley für mich auch, also ähnlich wie Keenan Allen, vielleicht das beste route -Running in der Liga, wie der die Routen läuft, wie der die Verteidiger austanzt, einfach schön anzusehen, dann hat er mit Matt Ryan absolut Top-Quarterback, der die Bälle auch werfen kann, und ähm, ich glaube, an Touchdowns könnte er nochmal was draufpacken auch wenn er schon neun Stück hatte letzte Saison. Aber für mich, ja, eine Top-5-Saison von Kevin Ridley
1: Das matche ich auch 1 zu 1. Jetzt sind wir uns ja seit Position 7 einig. Ähm, Tatsache, ja. Brauche ich auch eigentlich nichts hinzufügen. Meine 4 ist dann die Hop. Ähm, vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, ich hatte ihn letztes Jahr, hat mir auch, äh, ja, Kyler Murray als Tandem hat er mir natürlich extrem viele Punkte beschert und äh, ist auch ein Spieler, den ich extrem mag. Für mich die beste Red-Receiver-Hand-Augen-Koordination, die es irgendwo gibt. Er hat auch es nie verletzt, acht Seasons, über äh, 10.000 Yards gefangen. Ähm, ist eigentlich beschämend, gerade den nicht in der Top 3 zu haben, aber äh, weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass auch ähm, ja, mit Kyler Murray, der halt auch viel läuft, ähm, dann, dass halt D-Hop auch eigentlich immer den besten Corner gegen sich hat. Natürlich fängt er immer noch viel weg, aber ich habe letztes Jahr gerade auch extrem viel auf die Cardinals halt geachtet, weil ich sie einerseits feiere mit ähm, Kyla und äh, D-Hop. Ähm, jetzt kommt JJ Watt, äh, Watt noch dazu. Ähm, da habe ich aber schon ab und zu gesehen, halt, äh, dass ja, D-Hop so oft in Double-Coverage ist und es echt schwer ist, den zu finden und der wirklich gefühlt, schon fast immer einen unglaublichen Catch brauche, um überhaupt einen Catch zu haben. Und für Fantasy war mir das jetzt einfach zu stressig, den in die Top 3 zu packen, weil ich da einfach mehr upside von anderen Spielern sehe. Deswegen ist die hier auch meine
0: 4. Ich habe ähm, Stefan Dix auf der 4. Letztes Jahr unfassbare Saison, 166 Targets. Also <lacht> der wurde gesucht wie nichts Gutes. Ähm, natürlich auch eine krasse Saison von Josh Allen. Also das geht Hand in Hand. Und tatsächlich muss ich da sagen, dass ich bei Josh Allen eine kleine Regression äh, auf uns zukommen sehe, also dass er immer noch eine gute Saison haben wird, aber aus meiner Sicht nicht mehr ganz, ganz so hoch ähm, wie letzte Saison, darunter wird Dix auch mit Sicherheit etwas leiden. Ähm, dann hat er eben immer noch gute Spieler um ihn herum, also ein Cole Beasley, äh, ein Gabriel Davis, der jetzt einen Schritt nach vorne machen wird, dadurch dass John Brown weg ist. Also ja, immer noch eine Top-Saison, Platz 4 wie gesagt bei mir, aber genau aus den genannten Gründen nicht mehr in den Top 3, so wie letzte Saison. Dann habe ich auf der 3 ähm, ja, Tyreek Hill. Ein Spieler, den ich absolut unter keinen Umständen in meinem Team haben will, muss ich einfach sagen, ich finde den menschlich ähm, sehr fragwürdig und ja, also ich muss tatsächlich sagen, selbst wenn er in Runde 7 quasi da wäre und ich hätte die Möglichkeit ihn zu picken, ich würde ihn nicht nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man anerkennen, dass er rein Footballer-Sicht ähm, absolut verrückt ist. Auf also dem Feld optisch gesehen gibt es wahrscheinlich keinen schnelleren Spieler als ihn, ähm, also echt so ein Cheatcode und deswegen mit Mahomes zusammen, die Waffen sind da, er wird immer, immer wieder frei sein. Ich denke, man muss schon gucken, wer wird da die zweite Wide Receiver-Position besetzen. Ich denke, Nicole Hartmann ist eher zu ähnlich zu Hill, als dass er wirklich mit ihm zusammen äh, auf dem Feld ja, für Räume sorgt. Ähm, das wird man sehen. Aber ja, Top 3 trotzdem für mich, Tyreek Hill.
1: Ja, meine 3 ist dann Stefan Dix. Du ähm, hast ja auch schon einiges zu gesagt. Ich sehe, ihn, ich sehe es ähnlich mit Josh Allen, dass er ja eventuell nicht das Jahr bestätigen kann und gerade jetzt auch seinen dicken Vertrag bekommen hat. Ähm, wer weiß, was dem Jungen da durch den Kopf geht. Ähm, der wird mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen mehr Druck verspüren. Viele sehen ihn als MVP-Kandidaten, haben ihn letztes Jahr da schon gesehen. Wer weiß, kann in beide Richtungen laufen. Ich glaube trotzdem, dass Dix wieder ähnlich viele Targets kriegen wird und ähm, ihn deswegen in der Top 3. Ähm, und äh, ja, bin etwas unbefangener, was Tyreek Hill angeht, der meine 2 ist. Ähm, bin jetzt auch kein Fan von ihm, rein wie er Football spielt oder wie er läuft, muss man Fan von ihm sein und muss man das anerkennen, was ähm, er da äh, gerade tief alles äh, ja, richtig guten Corner am Deck läuft und ähm, wieder wie die da teilweise austanzt. Ähm, deswegen, ja, die Combo Tyreek Hill und Patrick Mahomes, das ist einfach Cheatcode und unfair. Deswegen ist er meine
0: zwei. Ich habe dann auf der zwei äh, Hopkins etwas höher als du. Man muss sagen, letzte Saison sechs Touchdowns nur, in Anführungszeichen. Also da wäre nochmal einiges gegangen. Und ich glaube, dass diese Offense nochmal einen Schritt machen wird. Kyler Murray wird nochmal einen Schritt machen. Ja, klar, der wird auch einige Touchdowns klauen durch seine Läufe. Aber ich glaube, die Editions von AJ Brown und Rondell Moore öffnen das Feld wieder einmal, habe ich schon bei einigen Offenses gesagt. Aber dass auch mehr Raum für... Hopkins da sein wird, 1 gegen eins kannst du ihn fast nicht covern und ähm, ich glaube, der wird nochmal einen ganzen Sprung machen und dann letztes Jahr war er in Anführungszeichen nur Right Receiver 9 und ja für mich ist er dieses Mal auf der 2 und ich denke, dann haben wir den gleichen Receiver auf der 1, wir haben letzte Woche schon viel über ihn gesprochen, ähm, dass wir eine absolut nochmal noch mal herausragende Saison von ihm erwarten, ähm, Devante Adams ich glaube, wir haben letzte Woche schon alles gesagt. Ähm, Rogers und er, letztes Jahr. Ähm, ja. Zero fucks given, so nach dem Motto. Also scheiß auf alles, wir machen das hier, wir beide. Und ähm, ich glaube, man kann keinen anderen Receiver auf der 1 haben, außer Adams. Nach diesem Jahr.
1: Ja. Matchig, 1 zu 1.
0: Was, an welcher Position würdest du Adams draften?
1: Gute Frage. Ich habe tatsächlich, ähm, mich schon fast damit irgendwie abgefunden, äh, wahrscheinlich keinen Wide right Receiver in den ersten zwei Runden zu nehmen. Ähm, einfach weil es gibt so ungefähr 10 bis 12 Running Backs, die ich erwarte, die abliefern werden. Und es gibt gefühlt 60 Wide right Receiver, wo ich das Gefühl habe, die abliefern werden. Deswegen wird es wahrscheinlich bei mir wehtun. Vielleicht muss ich doch kurzfristig mit so einem DK oder Adams, die mich einfach kriegen, weil ich sie einfach feiere. Ähm, muss ich vielleicht doch mitnehmen, wenn ich beispielsweise einen Doppelpick habe an 10 und 11, ähm, könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, dass dann vielleicht Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Barclay oder ein, äh, ein Jonathan Taylor oder so dann zu mir kommt und ich dann vielleicht sage, ach komm, dann nimmst du noch einen Adams dazu. Also ich glaube, Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde wird er fallen, weil ich glaube, viele mit einem Wide right Receiver direkt in Runde 1 gehen werden. Ab Position 6, 7 kann ich mir das vorstellen, dass so ein Hill oder so ein Adams vielleicht sogar fällt. Und ja, das, ist, das denke ich, dass er ja, um Position 10 herum fallen wird. Was denkst du?
0: Ja, ADP momentan bei Adams auf Position 8, aber ich sehe mich auch absolut nicht, ihn äh, zu picken. Also da gibt es einfach Running Backs, die ich da vornehme. Ähm, und vielleicht, sogar wir kommen gleich zu den Tidens in Tight end weil es gibt so wenig Top-Titans, wo du sicher sein kannst. Und wie du es schon gesagt hast, es gibt so unfassbar viele Wide right Receiver ähm, dieses Jahr, wo ich glaube, die eine starke Saison haben werden. Also ich sehe mich da tatsächlich auch nicht ein von den Top-3 oder so zu bekommen. Ja, dann gehen wir rüber zu den Titans. Ähm, ich glaube, Titans können wir tatsächlich ein bisschen schneller durchgehen, dadurch, dass es einfach nicht so viele gibt, außer eben wirklich diese Top-Tier-Titans. Ähm, ja, startest du einfach mal mit deiner 10 Genau,
1: meine 10 ist äh, tatsächlich Dallas Gaddard. Äh, Sticht. Ja, ja. habe ich auch. <lacht> Von mir aus können wir auch gleich weitermachen. Ich <lacht> habe da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, ähm, Philly sowieso ein großes Fragezeichen. Ähm, was ist mit Zach Ertz? Was passiert mit äh, Jalen Hurts? Was ist mit Devontae Smith? Äh, Devontae Smith? Ähm, da stelle ich mir oder da habe ich sehr viele Fragen. Nichtsdestotrotz hat Dallas Götter in den letzten Jahren schon bewiesen, dass er ein guter nfl Tight End ist. Hat, hat ihn auch in den letzten beiden Saisons tatsächlich, ähm, hat mir auch immer wieder ein Spiel gewonnen ähm, und hat schon, ja, ich würde sagen, 5-6 Spiele mit plus 15 Punkten gehabt. Ähm, wurde auch immer wieder gesucht ähm,
0: und deswegen ist er meiner Top 10, aber viel mehr auch nicht. Ja, also wie gesagt, bei mir auch auf 10. Ähm, du hast schon alles gesagt. Ich gehe weiter und zwar habe ich auf der neuen Earth Miss von den Vikings. Ähm, ich glaube, dass seine Targets um einiges höher werden, äh, sein werden als letztes Jahr, wenn man mal schaut. Er war letztes Jahr bei 40 Targets. Ähm, also ich denke, da wird einiges drauf kommen. Ich sehe ihn als absolut talentierten Passcatcher. So müssen sie ihn noch mehr einsetzen und ja, für mich daher auf der neuen. Meine neue? Jetzt.
1: Deine neun. Meine neun ist Mike Gesicki von den Miami Dolphins. Ähm, ist auch so ein äh, ja, Upside-Spieler für mich. Ähm, an Knallen, was der letztes Jahr für Catches zum Ende hatte, hat mich irgendwie überzeugt, in meine Top Ten zu packen, weil der einfach, ähm, ja, ich habe das Gefühl, der hat der sehr gute Hände, der versteht das Spiel und ähm, dadurch, dass viele halt ins Ungewiss sind, glaube ich halt bei dem noch, dass man sich da schon verlassen kann, dass die, die Bälle, die kommen, äh, die wird er fangen. Äh, egal, ob mit einem Arm oder wie auch immer. Und deswegen ist es meine 9. Und meine 8 ist Tyler Higby äh, von den Rams. Äh, da ist, das ist so mein erster, wo ich sage, den haben andere vielleicht nicht so hoch. Ich glaube, dadurch, dass Everett auch weg ist und dass die Rams Stafford Gold haben, kann Higby nochmal ein Faktor sein in der Offense, gerade mit, den, mit Cup mit und Woods, die beide natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wird sich vielleicht auch ja, für Higby werden sich einige mehr Targets ergeben und ähm, hatte ja davor das Jahr schon so dieses dass das ein boom werden könnte. Ich gehe jetzt einfach mal auf der 8 dieses Jahr mit ihm.
0: Ja, ich habe auf der Acht ähm, dann tatsächlich mal Kisiki. Mag ihn recht gern als Tident. Ähm, hoffe natürlich von Tour im zweiten Jahr eine positive Entwicklung, was eben auch Kisiki dann helfen wird. Und ansonsten hast du, denke ich, schon viel gesagt. Ähm, für mich ist dann auf der 7 habe ich Kyle Pitts. Der Rookie aus Atlanta, ich glaube, der wird direkt einsteigen, eine Bombensaison haben. Julio Jones ist weg, da werden so viele Targets frei. Ich glaube tatsächlich, dass ihn viele noch höher haben werden. Aber dann bin ich eben doch recht vorsichtig, weil er einfach noch ein Rookie ist. Aber ja, nicht zu Unrecht, wahrscheinlich das größte Titan-Talent der letzten, keine Ahnung, wie viele Jahre. Ja, also für mich auf der 7, Kyle Pitts.
1: Dann äh, komme ich zu meiner 7, das ist TJ Hawkinson ähm, von den Lions, äh, der ja auch äh, schon gezeigt hat, was er kann. Ich bin gespannt, äh, was Jared Goff äh Jared Goff, die vorhat. Ähm, ist für mich auch so ein ja, Humor-Bass-Spieler, äh, kann in beide Richtungen gehen. Ich sehe ihn nicht in der Top 5 wie andere. Äh, weil ich nicht so viel von der ja, Offense halte und ich glaube, die, halt, die sind auch extrem im Rebuild und müssen sich erstmal neu eingerufen, deswegen, er wird seine Targets bekommen, äh, deswegen habe ich ihn ja auf jeden Fall nicht auf der 10, sondern schon ein bisschen höher und ich glaube auch zurecht in der Top 10, aber ähm, Top 5 ist er für mich auf keinen Fall. Und dann meine 6, habe ich Noah Fan, ich war letztes Jahr schon extremer Fan von ihm, äh, das ist leider in die Hose gegangen, weil er nur verletzt war, äh, kam nie richtig rein, kein Quarterback, äh, Dulak nicht funktioniert, ähm, auch der hatte dann Probleme, ähm, die eine Geschichte mit Covid, ähm, was ihn natürlich auch, immer mehr, oder wo er extrem viel Druck dann gespürt hat und extrem viel Hate bekommen hat, was auch durch die Familie ging und alles. Ähm, ich glaube, da ist irgendwie auch ein Neustart möglich, notfalls wartet Teddy wie, je nachdem, mal gucken, wer spielt. Ähm, ich glaube, die gehen mit Drew Luck, äh, und ich glaube, Noah Fant ist einfach, ja, so ungefähr so eine, äh, ich sage jetzt mal, F Figur und so ein, ja, so ein harten Run wie Derrick Henry, äh, wird er ja oft mit verglichen. Äh, ich feiere den irgendwie, ich hatte, wie gesagt, den letztes Jahr schon gepickt, ich hatte gehofft, dass das so, ähm, ja, mein mein Tight End wird, der irgendwie Woche für Woche abliefern kann, ich vertraue ihm dieses Jahr irgendwie nochmal und traue ihm das zu. Ähm, und ja, deswegen nur Fan auf 6.
0: Ja, ich fand und Hockinson ein bisschen höher als du. Ähm, bei mir auf der 6 ist nämlich erstmal Mark Andrews. Ähm, für mich ein Top-Titant, allein von der Qualität, vom Potenzial her, aber ich vertraue einfach Lama Jackson im Passing nicht. Also es tut mir leid, aber ich sehe den nicht, dass der irgendwie nochmal ein richtiger Passer wird. Ähm, trotzdem Andrews hoch, weil auch in der Offense ansonsten ich weiß nicht, wer soll da jetzt groß die Welle fangen. Also ich bin kein Riesenfan von Marcus Brown. Ja, also Andrews wird seine Targets bekommen, wird seine Touchdowns bekommen. Er ist ein Red Zone Monster auf jeden Fall. Aber ja, warum habe ich ihn so niedrig? Eine Antwort, Lama Jackson für mich ist da, der ihn ein bisschen zurückhalten wird. Und dann habe ich eben auf der 5 Noah Fand. Ich sehe auch auf jeden Fall Riesenpotenzial. Ich denke einer der besten, potenziell besten Receiving Titans der ganzen Liga. Und eigentlich egal, wer da jetzt spielen wird, ob Drew Lock oder Teddy, ich denke er wird seine Targets bekommen. Und die Offense wird, glaube ich, auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Wenn er fit bleibt, er hat tatsächlich in 15 Spielen gestartet, aber dachte auch gerade, er wäre viel weniger raus. Wahrscheinlich auch. gut, er ist auch mal im Spiel dann rausgegangen. Das stimmt schon. Aber ja, wie ihr seht, ich sehe da auch nochmal einen Schritt nach vorne und habe deswegen Fand auf der 5 bei mir.
1: Meine 5 ist dann Mark Andrews. Ähm, ich sehe es nicht so negativ, ich die schon mit seiner ich sag jetzt mal letzten Saison äh, wo Lama auch nicht werfen konnte. Ähm, und trotzdem glaube ich halt ja, beide Lines sind krank, im Positiven bei den Ravens. Äh, ich glaube, dass Lamar genug Zeit kriegt, sich sonst Zeit holt ähm, und Andrews immer wieder finden wird. Ich sehe ihn nicht in der Top 3, aber ähm, der Rookie Bateman hat sich ja jetzt sogar verletzt. Das heißt, er wird vielleicht noch ein paar mehr Targets bekommen müssen und ist auch eigentlich recht solide, wie du auch schon meintest. Red Zone ist ja eh gefährlich. Ähm, ich glaube schon, dass er noch recht hoch ähm, gedraftet werden kann. Und meine 4 ist dann Kyle Pitts. Da bin ich einfach auf dem hype Train drauf. Äh, ich glaube auch, dass, dass sie ihn so durchschaut haben und durchläutet haben und gescoutet haben, den nimmst du nicht so früh, wenn er dir nicht wirklich so viel geben kann. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er Top-Tight in der Liga wird. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ähm, habe ihn auch selbst extrem auf dem Schirm, äh, recht hoch, vielleicht sogar für den All-In zu gehen und um am Ende das Fantasy-Game vielleicht sogar durch ihn zu gewinnen, weil ich einfach glaube, physisch, Monster, der wird seine Targets in der Red Zone kriegen, Ryan ist, kann nur werfen, äh, gefühlt äh, will er auch nur werfen, egal wer da im Backfield bei den rumläuft und egal wen er als Running Back Option hat, will er werfen und will gefühlt pass Leader werden äh, und deswegen, dadurch, dass äh, Julio weg ist und mit äh, Kevin Ridley äh, als äh, ja, Number One Target, glaube ich, dass Kyle Pitts da perfekt reinpasst und
0: auch äh, ja, abliefern wird. Also kann ich mir auch absolut vorstellen, dass er am Ende der Saison die Titans anführen wird. Das Potenzial hat er. Ähm, ja, ich sehe ihn ein bisschen niedriger, aber freuen würde es mich auf jeden Fall. Dann auf der Vier, wahrscheinlich der erste Schocker, ähm, habe ich Travis Kelsey. Ähm, die letzten Jahre immer Number One. Aber. Ich weiß, ich wünsche es ihm tatsächlich, aber ich sehe eine Regression. Ich, ähm, das Alter spielt irgendwann eine Rolle. Ja, jetzt sagt der ein oder andere Tom Brady, da interessiert das Alter nicht. Aber End ist nochmal eine andere Position. Ähm, er wird immer noch eine super Saison haben. Also wie gesagt, Top 4, ähm, glaube ich, meckert man nicht. Aber ja, ich sehe es so ein bisschen ähm, langsam runtergehen. Und ähm, daher für mich nur auf der 4 Travis Kelsey. Dann auf der 3, darf ich tatsächlich TJ Hawkinson, also nochmal ein ganzes Stück höher als du. Ja, TJ Hawkinson auf der 3. Ich sehe da eine Monster-Saison auf uns zukommen, einfach Jared Goff, für ihn, glaube ich, ein Big-Target. Ganz ehrlich, wer soll sonst was fangen? Also wen haben sie? Die haben da eine Menge Rookies. Sam Brown wird, denke ich, auch schon eine Rolle nehmen, aber Hawkinson ist einfach, glaube ich, das Number-One-Target in dieser Offense. Jared Goff wird ihn brauchen, um einfach sichere Bälle auf ihn zu äh, werfen Und ja, Allein Volume macht es hier für mich Also ich sehe ihn über, Weit über 100 Targets Und ähm, Dann für mich eine Top 3 Titel-Saison Gut
1: Ich sehe da Ich sehe es eigentlich Komplett genauso Warum er bei mir so fällt Ist einfach weil ich glaube Ganz oft glaube Dass sie Third und raus haben werden Sie werden Ganz oft Nicht mal ein First Down schaffen Glaube ich Weil einfach da nicht viel gehen wird In der Offense Meiner ja. Meinung nach und Jared Goff halt auch in den letzten Jahren bewiesen hat, ähm, dass er halt sein Geld nicht unbedingt wert ist. Deswegen glaube ich, da er, ja, er wird immer wieder gesucht werden, aber ich glaube halt nicht, dass es dafür reicht, dass sie so oft in der Red Zone sein werden und immer wieder fürs Downs machen, dass er halt auch immer wieder Momente kriegt. Ähm, das ist der einzige Grund. Meine drei ist dann George Kittle. Ähm, ja, ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit irgendwo der der neue oder der flexibelste Tight End der Liga. Ähm, der macht einfach Spaß, sich anzuschauen, ob blocken oder fangen oder was auch immer. Hatte letztes Jahr halt oft ein paar Probleme. Deswegen ist er bei mir nur die drei, ähm, verletzungstechnisch. Ähm, fängt aber eigentlich auch alles weg, bringt eigentlich alles mit, ähm, ja, was ein Tight End braucht oder hat sogar die Position so ein bisschen neu erfunden. Ähm, und. Äh, ja, da bin ich einfach gespannt auf, ob ähm, ja, Jimmy G, ob Trellance, ähm, ob das Auswirkungen hat auf, auf sein Spiel. Ähm, deswegen bei mir, in Anführungsstrichen, nur die drei vom Talent wahrscheinlich Top 2. Genau, und dann meine zwei ist dann Darren Waller, ähm, der einfach ja, auch letztes Jahr extrem abgeliefert hat und ähm, ja, Receiver 1 sozusagen für Derek Carr irgendwo war, ähm, kam ja auch aus einer schweren Situation von vor zwei Jahren, glaube ich, hat dann schon ein gutes Jahr gespielt, jetzt letztes Jahr äh, durchgestartet oder richtig durchgestartet. Ähm, zweite Chance bekommen und abgeliefert. Hängt auch alles weg. Es ähm, meine zwei, äh, ich glaube, der wird ein ähnliches Jahr haben, weil Derek Carr und er einfach auch connected sind und funktionieren.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich auf der 2 ähm, ist George Kittle. Da hast du auch schon einiges gesagt. Ich ähm, glaube, wenn jemand einem Spaß am Sport vermitteln sollte, dann sollte man sich George Kittle-Tape angucken. Also der hat einfach 100% zu 100% der Zeit Spaß am Spiel. Egal, ob er blockt, ob er fängt, ob keine Ahnung. Also der feiert die ganze Zeit an der Sideline oder auf dem Feld. Ähm, macht einfach Spaß. Der Typ ähm, absoluter Gamechanger changer in der Offense für San Francisco. Und wenn er fit bleiben kann, denke ich, ja, absolut absoluter top Tight end und ähm, ganz, ganz weit vorne. Und dann bei mir auf der 1, jetzt bleibt mir noch einer, du hattest ja immer auf der 2, Darren Waller. Ich sehe ihn dieses Jahr als bester Tight end ähm, Ist in meinen Augen mehr eigentlich ein Big-Receiver auf Tight end also sehr beweglich, sehr schnell, physisch, unfassbar. Ähm, Gute Connection mit Derek Carr. Ich glaube, dass die Offense in Las Vegas nochmal einen Schritt machen kann. Letzte Woche auch schon gesagt, Jacobs ähm, wird, glaube ich, wieder mehr eingebunden auf ein paar Spiele, öffnet dann wieder Räume. Also Darren Waller sehe ich dieses Mal ganz weit vorne und für mich auf der 1.
1: Einige Überraschung bei dir dabei auf jeden Fall. Ähm, meine 1, ja war ist und bleibt Travis Kelsey noch. Ich treue noch ein Jahr zu, gerade auch mit dem Hintergrund, dass Mahomes sonst nur Terry Kill hat, dann wird die Saison für Mahomes und die Chiefs vielleicht doch nicht so gut, wenn er am Ende nur dein, sozusagen Predicted, deine vier oder als vier reinkommen wird. Ähm, deswegen glaube ich, dass er dieses Jahr noch wichtiger sein wird für die Chiefs ähm, und nochmal ein ähnliches Jahr abliefert. Klar, alles steht im Feld mit Verletzungen, aber auf jeder Position und ich glaube... Ähm, er ist 31, ähm, ich glaube, der wird noch ein, zwei gute Jahre im Tank haben und ist auch so ein Spieler, ähm, wo ich sage, der will ja, jedes Spiel nicht nur gewinnen, der will zerstören und äh, sieht auch irgendwie ja, jedes Play als das wichtigste Play an, so das verkörpert er einfach auf dem Platz, ist ein Leader kann mir bei dem nicht vorstellen, dass außer bei einer Verletzung, dass er irgendwie ja, dass das weniger wird, weil der einfach immer nach mehr strebt und äh, ja noch ein Super Bowl haben will und diese
0: Chance dieses Jahr extrem groß ist wieder. Ja, also wie gesagt, meine Platzierung auf vier ist auch nicht irgendwie auf Fakten basierend, sondern einfach auf ja meiner Meinung nach wird diese Regression kommen, ähm, nichtsdestotrotz ja, mit der beste Teilheit auf der dieser Position bester Spieler. Ähm, momentan ADP von Travis Kelsey an Position 11. Wann würdest du ihn nehmen? Gute
1: Frage. Ich habe mich tatsächlich äh, ziemlich auf Kyle Pitts äh, fokussiert. Ich würde gern Kyle Pitts in fünf, Runde 5 oder 6 holen. Wenn der dann da ist, werde ich das auch machen. Ähm, deswegen werde ich zu 99% in Runde 1 oder zwei nicht mit einem Travis Kelsey gehen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt an unsere Leute denken, dass er recht früh gehen wird, ähm, er wird zwischen Runde 1 und 2 gehen. Wer weiß, vielleicht riskiert sogar einer einen Shot, an Position, ich sag jetzt mal so 7 bis 12 äh, für ihn. Ähm, aber ich sehe ihn nicht bei mir. Ähm, ja, Und ich sehe entweder Pits oder ganz spät ein Tight End äh, bei mir persönlich. Ja. um das mal vorwegzunehmen und Kelsey, ja, so sehr ich ihn auch gelobt habe, eben feiere ich jetzt nicht so extrem ab als Titan, dass ich ihn unbedingt dann haben muss. Und bei dir?
0: Ja, wie gesagt, Kelsey bei mir wird nicht im Team landen, aber ich habe ja einen Darren Waller an 1 und ich bin mir tatsächlich noch unsicher. Ich sehe mich schon irgendwie in Runde 2, wenn ich spät picke, quasi irgendwie Position 8, 9 und man ist zweimal nacheinander dran, dass ich in Runde 1 auf jeden Fall versuchen werde, einen Top-Running-Back zu bekommen, aber ja, dann vielleicht einen Shot auf Waller nehme. Ähm, es ist einfach ein Game-Changer, wenn du auf Tidend so eine krasse ähm, Person hast und der eben so abliefert und alle anderen müssen irgendwie streamen und jede Woche einen anderen Tidend nehmen. Aber ansonsten habe ich ein bisschen tiefer auch noch Leute, wo ich glaube, der könnte die Saison solide abliefern, also muss man sehen, auf jeden Fall wie die fallen, aber tendenziell sehe ich mich schon einen Baller recht hoch nehmen, wenn er denn da ist, ja, tatsächlich. Und ja, dann haben wir noch eine Position offen, ähm, im wahren Footballer natürlich die wichtigste Position, im Fantasy tatsächlich, klar, Quarterback macht viele Punkte, aber es gibt eben auch extrem viele Quarterbacks. Die gut punkten können und die Spanne von Quarterback 1 zu Quarterback 20 ist einfach nicht so hoch wie bei einem Running Back von Platz 1 zu 20 oder bei einem äh, Tight End wie eben. Von daher, ja, eben eine Position, wo der Unterschied zwischen Realem Football und Fantasy Football ähm, definitiv groß ist. Auch da haben wir wieder eine Top 10 vorbereitet ähm, und... Ich wir starten einfach durch, hat er eben beendet, dann beginn du doch deine Top 10 mal.
1: Genau, ich habe an der 10 Justin Herbert. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, auch über die Offense. Äh, ich glaube, ja, dass er sein Rookie of the Year bestätigen wird, äh, nochmal einen Schritt machen kann. Line hatten wir besprochen, wurde nochmal besser. Defense ist auch stark oder ähm, Scheint stark zu sein dieses Jahr. oder ähm, Beziehungsweise da sehe ich einfach, ähm, ja, Justin Herbert als ehemaliger Rookie of the Year gehört für mich da in die Top 10. Ähm, aber ja, so von Position, ich sage jetzt mal 7, bis wo ich dann auch 13, 14, 15 sagen würde, kann man darüber streiten. Für mich gehört er dadurch in die Top 10. Und deine Position 10? Ich habe auf der
0: 10 äh, Tom Brady. Jetzt sagt der eine andere für den einen vielleicht hoch, für den anderen niedrig. Ähm, letztes Jahr war er Quarterback 8. Und wie man weiß, ist im zweiten Jahr unter Bruce Arians jeder Quarterback besser geworden. Und ähm, jetzt kann man schon wieder sagen, die Liga muss Angst haben, wenn Tom Brady noch besser wird in diesem System. Und ich glaube, er macht auch nochmal einen Schritt. Allerdings sehe ich einfach allgemein viele Quarterbacks hoch dieses Jahr. Und ähm, deswegen Brady auf der 10. Und Vielleicht kommt auch irgendwann mal dieses Jahr, wo er einbricht, aber solange man da keine Indizien für hat, ist das einfach Bullshit zu predikten. Und für mich immer noch Top Ten in Fantasy, Tom Brady daher. Ja. Und auf der 9 habe ich dann ein Ryan Tannehill. Letztes Jahr ähm, Platz 7 sogar, dieses Jahr ja, bei mir dann etwas tiefer. Allerdings sehe ich ihn auch in manchen Mock Drafts gar nicht gedraftet. Und ähm, also, das ist ja so ein Stil für mich dann muss ich vorher nie irgendeinen Quarterback draften. Ähm, also das Gefälle von zum Beispiel einem Holmes, der als Erster geht, oder einem Tannehill, ähm, dann nehme ich zehnmal lieber an Tannehill, muss ich ganz klar sagen. Ähm, für mich auf jeden Fall der Quarterback, wo ich ein Auge drauf habe. Ähm, sehr interessant. Haben wir schon oft jetzt gesagt, die Offensive AJ Bowne, Julio Jones, unfassbar. Dann Derrick Henry natürlich dazu. Ähm, also ich denke, Tannehill wird da auch wieder eine ganz starke Saison haben.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen? Ich habe auch Channel auf der neuen. Ich habe ihn einzig und allein vor, Herbert, weil er meiner Meinung nach mehr Waffen hat und weil er auch viel mehr läuft und auch selber gerne mal reingeht äh, in die Endzone. Deswegen habe ich ihn über Herbert. Brady noch. Äh, da sehe ich tatsächlich, dass es passieren könnte, dass es dieses Jahr nicht mehr reicht. <lacht> es wird alles so schön geredet. Ich kann das nur so ein bisschen auf äh, Fußball vergleichen, weil ich ja so ein bisschen mehr aus dem Fußball komme. Ich finde halt, dass sie extrem die gleiche Truppe haben wie letztes Jahr, also wenig, kommt, wenig Neues kommt rein und das kann auch manchmal was Negatives mit einer Mannschaft machen, weil ich das selber schon mal erlebt habe, wenn, ja, weil sie gefühlt alles resigned haben, es wird eigentlich nur so dargestellt, dass sie, ja, dass sie das hingekriegt haben und dass es das einfach nur krass ist. Und manchmal wird eine Truppe davon aber auch ein bisschen müde, wenn nicht so viel ähm, neuer Input irgendwie kommt und andere Spieler oder was auch immer kann so und so sein. Ich glaube, dadurch, dass er sich ja auch nach der Season hat, er sich ja glaube ich auch operieren lassen, war er ja sonst immer so ein Typ, der sehr, sehr viel Wert darauf legt, was Ernährung, Gesundheit und auch Sport angeht, der eigentlich immer was für sich getan hat. Vielleicht bringt ihn diese Verletzung auch nochmal ein bisschen mehr raus, weil er sich nicht, vielleicht nicht so extrem vorbereiten konnte, weil er ein paar Monate aussetzen musste in der Offseason, wo er sonst wahrscheinlich sehr viel macht. Andererseits hat er auch ein richtiges Vorbereitungs Jetzt mal Vorbereitungszeit, die er letztes Jahr nicht hatte, die er da nicht brauchte. Deswegen, da gibt es für äh, und wieder. Ähm, ich glaube aber, dieses Jahr wird der. Ähm, letztes Jahr war er ja absolut, warum auch immer, ein Underdog. Er so, äh, konnte komplett frei ausschwiegen. Jede Woche, egal wie die zerstört haben, wurde gesagt, die, es reicht trotzdem am Ende nicht. Dieses Jahr sind sie für mich ganz oben So mit Kansas und deswegen äh, glaube ich, äh, dass das eigentlich nur schlechter werden kann. Deswegen habe ich ihn Beispiel nicht in meiner Top 10.
0: Ja, wir genau. sprechen uns am Ende der Saison, ey. Ja. Ich sag's dir.
1: Und meine Acht ist Matthew Stafford. Ähm, hatte ich ja auch schon eben berichtet, brauchen wir vielleicht auch nicht mehr so viel zu sagen. Sehe ich absolut in der Top 10 jetzt bei den Rams. Besseres Team einfach. Hat über Jahre bei den Lions schon abgeliefert. Wäre wahrscheinlich, ähm, hat eine Möglichkeit, eigentlich auf den Hall of Fame oder ist ein Hall of Fame Kandidat, was er eigentlich für Stats hat, aber bei den Lions wird er das nicht. Jetzt hat er die Riesenchance, das bei den Rams zu zeigen und ich kann mir das vorstellen, deswegen ist er bei mir in der Top 10 auf 8.
0: Ja, ich habe Stafford auch auf der 8. Ähm, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, eins der most underrated wide right receiver Duos, also Cup und ähm, Woods. Mega eigentlich, ich weiß gar nicht warum die so underrated sind. Ähm, einen der besten Playcaller in der ganzen Liga, eine gute O-Line. Klar, in Camp Acres fällt leider aus, aber ähm, da haben sie eigentlich ein ganz gutes Running Back Committee, wo die es auffangen können. Und ich sehe da auch eine absolut starke Saison auf uns zukommen von ähm, Stafford. Dann äh, meine sieben bin ich tatsächlich selber gar nicht so zufrieden mit, weil ich ihn eigentlich höher haben wollte, ähm, ist Deck Prescott. Ähm, also ich predikte eigentlich eine ganz starke Saison von ihm. Haben wir jetzt auch letzte Woche schon mehrmals drüber gesprochen. Ähm, Eins der besten Wide right Receiver-Korps wahrscheinlich in der ganzen Liga. Mary Cooper und C.D. Lamb wird mit Sicherheit einen Schritt machen. Die O-Line kommt zurück. Ähm, trotzdem, denke ich, muss man vorsichtig sein mit Prescott. Ähm, jetzt allein im Training haben die Coaches ja auch schon gesagt, okay, wir müssen ihn ruhiger machen lassen. Er war jetzt schon wieder angeschlagen. Ähm, ich hätte ihn gerne höher gepackt, aber letztlich ist er dann bei mir auf der 7 gelandet.
1: Meine 7 ist Aaron Rodgers. Natürlich auch wieder bei ihm knallen, wie wir sagen, er wird all in Letzte Season. Ich sehe aber individuell für Fantasy einfach noch be sechs bessere. Ähm, ansonsten hat er natürlich eigentlich mehr Liebe verdient ähm, als amtierender MVP. Ähm, trotzdem, auch der wird ein Jahr älter, auch der ähm, hat maximalen Druck jetzt. Ähm, ja, da in, bei den Packers irgendwie ja, sich seine Statue noch zu kreieren, weil ähm, ohne dass er den Super Bowl jetzt nochmal gewinnt, wird dass sie vielleicht nicht kriegen, dann wird er wieder weggehen, wie damals auch mit Brett Favre, äh, das er schon mal, Brett Favre, da, Brad Favre. Äh, und deswegen glaube ich, ähm, ja, dass, dass der Pressure auch irgendwie so da ist, dass es vielleicht auch nicht unbedingt wieder zu einer MVP-Saison reichen kann, auch wenn ich es ihm irgendwie gönnen würde, so, ähm, weil er einfach, ja, vom Ding her ein Top-3-Quarterback ist, für Fantasy sehe ich ihn, aber ähm, nur als Siebbesten. Und auf der 6 habe ich dann Lamar Jackson. Einfach, weil er viel rennt. Ähm, wenn er gesund bleibt, ist er, glaube ich, immer noch eine gute Alternative in Fantasy oder eine sehr gute. Und er ähm, ja, reicht für mich aber nicht Top 5, weil er für mich keinen Arm hat. Ähm, das ist einfach zu wenig. Ähm, ist, ja, aber wenn er weiß nicht letztes Jahr in Rush 900 Yards oder so, das ist einfach krass. Äh,
0: deswegen ist er meine 6. Ja, habe Jackson auch auf der 6. <lacht> ähm, einzig und allein wegen seiner ähm, Mobility, also dem ganzen Laufspiel, das er innen hat. Er hat 1.005 Yards gehabt letzte Saison und ähm, er war Platz 10. Ich denke, jeder, der ihn am Anfang gepickt hat, war sehr enttäuscht. Also hat die Saison absolut schwach begonnen, hat dann zum Ende nochmal einen Run hingelegt. Aber jetzt muss man sich mal vor Augen führen, er ist mit 2.760 Passing Yards Platz 10 geworden. Ähm, ja, da ist irgendwie nicht viel vorhanden und ähm, lass mal die Rushing Yards auf einmal runtergehen oder der ist angeschlagen und kann nicht so laufen. Ähm, ja, mag der eine sagen, gut, dann wirft wirf er mehr, aber das sehe ich irgendwie nicht bei ihm. Trotzdem muss man ihn, denke ich, hier drin haben. Ähm, er ist ein guter Quarterback, er bringt ein ganz anderes Element rein. Ich will jetzt hier auch kein Lammer Jackson-Bashing betreiben, aber höher sehe ich ihn dann nicht. Und wir haben quasi getauscht. Ne, ist Quatsch, wir haben nicht getauscht, er hat nämlich Rogers auf der 5. Ähm, ja, Zeroes Fucks Given diese Saison. Letzte Saison mit ihm und Adams habe ich auch schon oft gesagt. Ich sehe ihn nochmal ganz weit vorne ähm, und dafür Top 5 Quarterback bei mir auf jeden Fall. Fantasy-Sicht.
1: Bei mir ist die 5 Deck. Prescott äh, auch schon zu genügend gesprochen Hat einfach die Waffen, hat einen Elliot, der wahrscheinlich auch wieder mehr Bock kriegt und weniger Pressure hat jetzt mit Prescott zurück. Ich glaube an ihn und äh, ist mein ja, Passing Leader, deswegen gehe ich auch in der Top 5 mit ihm ähm, in meiner Prediction. Und genau, meine 4 ist dann Josh Allen, der für mich ähm, ein bisschen gefallen ist. Ähm, manche mögen ihn in der Top 3 haben, ich nicht. Ähm, einfach ja, vom Gefühl her dicken Vertrag unterschrieben, den zweitgrößten oder größten sogar. Ähm, yeah, uh, salary hier ist glaube ich größte und dann auf Sicht natürlich mal Holmes. Aber das ist schon, glaube ich, ein Paket, was er da mitschleppen wird. Ähm, und deswegen ist er nur meine Vier. Genau, was hast du auf der...
0: Äh, ich habe Russell Wilson auf der Vier. Ich sehe von ihm auch wieder eine starke Saison. Ich glaube auch, dass er stabiler spielen kann und muss auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr, der ja, erste Saisonhälfte, MVP, Frontrunner vielleicht sogar gewesen und dann eingebrochen, ähm, das sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen anders, stabiler, ähm, eine Top 4 Saison sehe ich bei ihm, er hat die Waffen, er hat die Anlagen als Quarterback und daher bei mir Platz 4 Russell Wilson und ich habe dann eben auf der 3 Josh Allen, ähm, ich liebe den, ich habe den jetzt die letzten beiden Jahre in Fantasy, letztes Jahr ja Nummer 1 ähm, Fantasy Quarterback gewesen, Hat mir auf jeden Fall geholfen, da den Titel zu sichern, ähm, ich sehe, eine leichte Regression, haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt. Und ähm, trotzdem immer noch ein Top-Quarterback, finde ich. Und Platz 3 bei mir, Josh Allen.
1: Ja, meine 3 ist der Kyler Kyler Murray ähm, war bei mir letztes Jahr. hat Mir natürlich auch einiges an Siegen beschert. Ähm, ist für mich Top 3 äh, bei Fantasy einfach. Und äh, ja... Für mehr reicht es dann aber nicht, weil ich bei den Cardinals immer auch noch so ein ja, leichtes Fragezeichen sehe, gerade mit der starken Division. Ähm, da weiß man ja gar nicht, was da passieren wird. So, vielleicht hast du dann da auch echt mal ein paar Spiele dabei, die du dann nicht gewinnst und wo dann auch mal so ein Kyler Murray irgendwie von den vier Quarterbacks, die in der Division sind, irgendwie die wenigste Erfahrung hat ähm, und das dann auch vielleicht ein bisschen ja, im Endeffekt äh, ja, zu Niederlagen führt oder dann auch der Druck größer wird mit der Truppe, dass man eigentlich gewinnen muss. Ähm, deswegen nur auf der 3 und Russell Wilson natürlich auch aus Sympathie auf der 2. Die 1 kann ich ihm natürlich nicht geben, aber ähm, ja, bringt für mich alles mit. War nach äh, Week 8 auch irgendwo noch auf äh, MVP-Kurs, dann ja online gefühlt weggebrochen oder schlechter geworden noch. Ähm, und dann ja, ist es ein bisschen abgefallen, aber der kann für mich immer noch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren ähm, ja, dieses Niveau halten oder vielleicht sogar noch, sogar noch besser werden, ähm, weil er einfach für mich den, mit den besten Armen der Liga hat. Und mit DK äh, und Tyler Lockett einfach äh, zwei richtig geile Wide Receiver. Deswegen Wilson und natürlich auch Sympathie. Wilson
0: meine zwei. Ja, bei mir ist dann Kyla Murray, die zwei. Ich sehe auch da wieder eine starke Saison, er hat neue Waffen bekommen, neben ein, ein Hopkins jetzt einfach ein AJ Green und ein, ähm, Rondell Moore sehe ich da ganz weit vorne, allein durch sein Rushing auch einfach so eine Waffe, letzte Saison 11 Touchdowns erlaufen, ähm, das ist einfach schon Wahnsinn und ich sehe eigentlich nochmal einen Schritt nach vorne, deswegen nicht mehr Platz 3 wie letzte Saison, sondern ähm, für mich auf der 2 Kyler Murray und ja. Ich denke wir beide haben ihn auf 1, wäre jetzt ein Wunder wenn er bei dir nicht drin wäre. Patrick Mahomes, Talent. vom Talent her einfach der beste Quarterback in der gesamten Liga. Er hat wahrscheinlich das beste Trio aus Wide Receiver, End und Running Back in der gesamten Liga. Ja, die O-Line wurde stark verbessert, er hat einen super Playcaller hinter sich mit Andy Reid. Und ich sehe nichts, warum er nicht an der 1 finden sollte. Natürlich kann ein Quarterback explodieren. Letzte Saison hätte Josh Allen wahrscheinlich auch die wenigsten auf der Eins. Aber wenn man predicted, denke ich, muss man Mahomes ganz weit vorne haben.
1: Ja, matchlich 1 zu 1 Mahomes, das sieht sehr gut aus, und ist für mich auch die Eins.
0: Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir beide so, dass wir sagen, Mahomes wird niemals in unserem Team landen. Dafür ist einfach das, was man quasi zahlen muss, viel zu viel. Wenn man sieht, dass ein Tannehill vielleicht undrafted ist oder ein Tom Brady oder in Runde 7 geht. Wenn du eben einen Mahomes in Runde 1 oder 2 pickst, muss er auch einfach diese MVP-Saison haben. Und wenn er dann auf der 4 landet, quasi ist es, ist das Investment meiner Meinung nach einfach zu groß gewesen. Und darum bei uns beiden klar Mahomes auf der 1, aber nicht der Quarterback, den wir im Team haben werden. Genau. Ja dann sind wir soweit fertig für heute das waren unsere letzten position rankings ich hoffe euch hat es gefallen wir konnten euch einen mehrwert liefern und dann starten wir nächste woche mit der week 1 quasi mit der vorausschau unseren spielern unseren empfehlungen für die woche 1 und, und soweit wie gesagt wenn ihr Feedback habt, gerne wieder, positiv, negativ. Wenn es euch gefallen hat, sagt es uns, sagt es den Freunden, Familie, wer auch immer das hören möchte. Ähm, ansonsten möchtest du noch was sagen? Nee, allen noch eine schöne Woche und äh, von mir aus kann es losgehen. Ernsthaft. Ja, ich habe unfassbar Bock. Unser Draft ist auch demnächst. Ähm, wir freuen uns drauf. Und dann wünschen wir euch allen, Gernis hat schon gesagt, eine gute Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund.